0: Ora, viva Joaquim Alexandre Rodrigues, obrigado por estar connosco Olá. no Jornal do Centro, vamos descobrir juntos um, esta nova crónica de Olho de Gato, para descobrir depois por inteiro é inscrito no Jornal do Centro, no diário digital jornaldocentro.pt, esta crónica a que chamou, vamos ver se eu não troco aqui as sílabas, serendipidade, é assim mesmo? De que trata este, esta crónica?
1: Para começar, eu também tenho muitas dificuldades em dizer esta palavrinha. <risos> Serendipidade eh, vem do inglês, serendipidity, eh, que é um, um termo, foi, foi uma palavra cunhada por, por um escritor do século XVIII, chamado Horace uh -huh. Walpole e que foi buscar um, a uma velha história infantil, persa, os três príncipes de Serendip. Serendip. Uh -huh. Eventualmente, a Serendip era o nome grego para Ceilão que agora chama Sri Lanka, já agora é uma terra que tem mudado bastante de nome, Selão é, 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 foi o um nome posto pelos portugueses, o Sri Lanka, não sei porquê foi posto, e os gregos chamavam-se serendip, serendip, vai serendip, 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 Serendipidade em português, é isso.
0: Uhum. O que é que se trata? Muito provavelmente este... alguns, alguns dos nossos ouvintes uh, são capazes de conhecer uh, o, o nome pelo filme, não é? Que Há um provavelmente filme foi que,
1: o que as o, nossas vidas, não é? O, o Jon Cossack, que, que, o, o que é um sortudo, não é? E, portanto, isto aqui tem, tem um bocado a ver também com Descobertas por Acaso, ou no caso dele é um encontro por acaso, não
0: é? Uhum. Tal e qual.
1: Tal e tal correu bem. muito bem esse filme, foi em 2001, foi quando caíram as... Uh, as torrogémias uhum. uh, e depois na bilheteira aquilo o pessoal andava ansioso por, por, por histórias essa história correu muito bem na bilheteira mas pronto, já estamos um bocadinho de fora <risos>
0: Exatamente Se não, minha...
1: tem, tem a ver com se com a serendipi, de, de, com eu não tenho de serendipidade. Com de Bom, o que é que acontece? São histórias felizes, de, de achados felizes. O, os três príncipes eram em especial, os três príncipes de serendipos, faltavam-se de, de tirar conclusões maravilhosas a partir de achados casuais. Provavelmente é isso, é, pode-se dar o um exemplo, por exemplo, dos irmãos Calogue. Os irmãos Calogue no... Em meados do século XIX, eh, fim, mais para os fins do século XIX, uma vez esqueceram-se do de milho dentro do forno. Esqueceram-se do de milho dentro do forno, e depois, para aquilo se lá umas horas muito largas, quando foram lá, quando foram lá, eh, perceberam que o que sobrava daquele milho eh, hiper-assado, hiper hiper-cozido, que tinha um aspecto muito bom, provaram e, olha, saíram os, os cornflakes, foi a partir de, desta descoberta acidental, há várias, são muito conhecidas, a, a do Fleming, que inventou a penicilina porque houve um bolor um que caiu sobre um, uma bandeja de, de bactérias e esse bolor eh, como anulou as bactérias, ele percebeu que havia ali, foi de, que havia ali, portanto, uma ação antibiótica e criou por essa observação por acaso foi a seguir a umas férias. Ele descobriu a função antibiótica, que foi que foi uma das maiores invenções do século XX que permitiu um aumento exponencial da esperança de vida fundamentalmente é isso. Ora bem, isto é a primeira parte da crónica não sei, e eu faço depois um, um, um pequeno passeio por uma operação de relações públicas que é completamente percebível, que toda a gente, mesmo percebendo que estamos a, a tratar de publicidade, toda a gente vê aquilo com muita expectativa, que é a operação de relações públicas, há que vender vacinas contra a Covid-19. O primeiro, o primeiro a fazer essa operação, essa, essa operação publicitária, até foi por motivações políticas, foi que Putin com a sua Sputnik V, em agosto logo, evidentemente ninguém ligou muito aquilo porque em termos de ensaios que tem que, tem que ser em grande quantidade e depois ter um escrutínio científico entre pares. Nada disso foi demonstrado, pelo que a Sputnik eh, vê a russa, lá vai indo, já tem a sua, a sua clientela e eh, terá também a sua eficácia, eh, mas foi de facto a primeira e foi por motivações políticas. Agora, este mês eh, nós assistimos a operações eh, eh, publicitárias, eh, de relações públicas, fundamentalmente com duas grandes motivações, a sanitária, é evidente. Eh, eh, nós precisamos de uma vacina que seja extremamente eficaz e o número mágico que, que foi logo dito por, por os três players mundiais das farmacêuticas, a Pfizer, a Moderna, Moderna e a AstraZeneca, eh, referiram-se à a eficácia das vacinas, é evidente, portanto motivação sanitária. Uh, a Pfizer e a Moderna foram as primeiras e anunciaram eficácias na, na, na casa dos 95%. Uh, o, que tornou, o que fez com que as, bolsas, uh, uh, as ações delas uh, disparassem, costuma se dizer assim em linguagem de filme de cowboys, portanto, não, uh, quando um preço sobe muito, costumam-se agora dizer em linguagem jornalística que disparou, então é uma espécie de revólver que acerta em cheio no preço. Uh, e, e todas as bolsas, aliás, ficaram eufóricas, porque de facto uh, começa-se a ver num, 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 num horizonte de alguns meses ou um ano… Hum. o fim de este pesadelo que estamos mergulhados e depois precisamos das vacinas. E, e tem o um
0: efeito de bola de neve de, 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 de claro, Todas de vacinas. as vacinas ficaram
1: eufóricas, mas especialmente as ações destas farmacêuticas, uhum. não é, que, que, deram um, 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 que deram um impulso enormíssimo para cima. Bom, a AstraZeneca atrasou-se, eh, atrasou-se uma semanita, eh, eh, tem uma, um, está a colaborar com, com a Oxford, com, com a Universidade de Oxford, como se atrasou-se um bocadito e portanto quando entrou na sua, quando entrou a precisar de fazer a sua operação de relações públicas, teve que entrar em narrativas, é assim que se faz, as pessoas gostam de histórias e a AstraZeneca forneceu histórias. Em primeiro lugar, falou de dois factos, dois factos importantes, que é o preço, o preço acessível e... A logística, isto é, não é preciso, a, a vacina que eles estão a preparar não, é, não precisa de, de hiperfrigoríficos, os frigoríficos normais chegam para a para, para, para conservar, o que é excelente. Depois, em termos de eficácia, eles não conseguem chegar aos 95%, para já, pelo menos, e então fizeram uma narrativa serendipítica, isto é, foi um acaso, nós por acaso enganámos, nós por acaso... Quando demos as duas doses, duas doses, isto é quase linguagem de restaurante, quando deram duas doses inteiras, a eficácia foi 62%. Mas nós lá num, num subgrupo enganámos-nos, enganámos-nos, demos primeiro meia dose e depois uma dose completa e a eficácia nesse grupo subiu para 90%. Excelente. Só há um problema, é que já começou o escrutínio científico entre paz e a ciência avança assim. A ciência avança, as descobertas científicas só resistem, só são válidas enquanto resistem à refutação. é assim. E já começaram a esmifrar o trabalho da AstraZeneca e a coisa não está a correr assim muito bem. Isto é, isto não é bom, esta narrativa, portanto, esta narrativa, seren, esta serendipidade da AstraZeneca não é bom hum. eu explico isso no último parágrafo da crónica mas não vou dizer aqui, vai ver se as pessoas leem a crónica depois à manhã
0: Repartindo o bem o bem pelas aldeias, muito bem e fica para descobrir então as histórias que ainda ficaram aqui por contar eh, em mais pormenores desta crónica de serendipidade que fica aqui assim revelada em jeito aperitivo nesta conversa com o Joaquim Alexandre Rodrigues, meu caro até para a semana hum. até bom, para, para a semana.
1: semana bom fim de semana